0: Les invito esta mañana a abrir sus Biblias a Daniel capítulo 2. Hace unas semanas estuvimos también en este capítulo y estuvimos estudiando los primeros versículos, de versículo 1 al 23. Y hoy me gustaría terminar el capítulo de alguna manera, siendo tantos versículos, eh, igual me gustaría terminar desde el versículo 24 al 49, terminar ese capítulo y ver con ustedes otra manifestación hermosa de la soberanía de Dios. Dice Daniel capítulo 2, empezando versículo 24. Después de esto fue Daniel a al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Ariok llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabuconosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías... Y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en partes de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una, una gran un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan los hijos de hombres, bestia del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como hierro y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste, hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, pero en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará su reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá, permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Muchos versículos en esta segunda parte del capítulo 2. Y es la continuación de lo que habíamos empezado hace unas semanas, de esta, este, este sueño que había tenido el rey Nauconosor, que lo había frustrado, que lo había puesto en una situación tan difícil por su incertidumbre, que lo llevó a desesperarse, lo llevó a ansiarse, vimos hace unas semanas. Y en contraste, vimos en los primeros versículos, en contraste a la manera que responde Nauconosor a esa incertidumbre, a a ese sueño tan desesperante, vimos que Daniel, bajo la intención del autor, en este libro de profecía, vimos que Daniel reacciona ante la incertidumbre con integridad, en oración. Y es increíble que la mayor parte de este capítulo que está intentando llegar a la revelación del sueño y la interpretación de ese sueño de Nauconosor, tan increíble, tan impactante para Nauconosor, la mayor parte habla de de cómo le llega la interpretación. Cómo es que le llega a Nauconosor finalmente lo que soñó y lo que significa lo que soñó. Y hablamos hace unas semanas que el libro de Daniel Tiene varios propósitos, entre ellos tiene el propósito de que nosotros leamos versículo tras versículo, página tras página, lleguemos al final y tengamos un entendimiento más robusto de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios, al punto que ese constante goteo en nuestras vidas en nuestra lectura, de que Dios es soberano, no solamente en teoría, sino en práctica, caminando ahí junto a Daniel, junto a sus amigos, viendo la manera que la soberanía de Dios controla aún los reyes más poderosos de la historia, leyendo esas páginas, experimentando junto a estas personas la mano soberana de Dios, que seamos impactados, transformados, Que nuestra manera de pensar sobre Dios, sobre su soberanía, sobre nuestras circunstancias, cambie. Que tengamos un entendimiento más robusto de la soberanía de Dios. Pero también, y esto lo vimos la vez pasada, entendemos que Daniel también tiene el propósito de darnos un ejemplo hermoso de sabiduría. En la persona de Daniel y en los amigos de Daniel. Por eso tenemos tantos versículos y básicamente, leyendo juntos, nosotros tuvimos hasta el versículo 30. versículo 1 al 30 es todo lo que precede la revelación del sueño y la interpretación del sueño. Y aquí se exalta mucho Daniel en contraste a no conocer. Y vamos a ver otro contraste hoy antes de llegar a la interpretación, a la revelación y la interpretación del sueño. Vamos a ver otro contraste donde el carácter de Daniel nuevamente es exaltado. Y todo esto, me gustaría hermanos, ver estos versículos que nos quedan de hoy, que son muchos, pero los quiero resumir, bajo el paraguas de que la sobrina de Dios debe impactar nuestras vidas. La soberanía de Dios tiene implicaciones para nosotros, para nuestras vidas. Y vamos a ver implicaciones personales, los cuales nos muestran los primeros versículos antes de llegar a ese sueño y su interpretación, y también las implicaciones globales. Las implicaciones personales y las implicaciones globales. Y esto nos debería hacer gozarnos en pensar lo, lo íntimo que es la soberanía de Dios en nuestras vidas, la manera que que se aplica la soberanía de Dios, en la manera que nos comportamos con los demás, en nuestra fe, en nuestra valentía, la manera que nos impacta evangelizar, todas estas cosas de alguna manera se resaltan en el texto. Pero después también ver cómo la soberanía de Dios controla reyes, naciones, reinos, y que finalmente el Señor va a manifestar su soberanía de una manera completa en esta tierra, poniendo su propio reino. Poniendo su propio reino. En contraste a todos los reinos malvados que han estado a través de la historia, están hoy. Pero como leíamos en Isaías capítulo 2, va a llegar el momento donde Dios va a estar en su montaña. Dios va a reinar sobre la tierra. Y la rodilla que no se doble ahora ante ese rey, ante el Dios de la tierra, se va a arrodillar forzadamente en ese momento. Y esto de alguna manera nos da confianza, nos debería, nos debe llevar la confianza en Dios, en su poder, su conocimiento que lo deja controlar todo y también nos da esperanza, nos da esperanza de que Dios finalmente va a a someter todo bajo su voluntad. Entonces, hermanos, no quiero perder el tiempo, quiero ser intencional con, con el tiempo que tenemos antes de, de, la, de la cena del Señor. Entonces, quiero entrar de una de las implicaciones, las implicaciones personales que nos resalta este texto sobre la soberanía de Dios. Y el primero lo vemos en el versículo 24, y es esto. El creyente verdaderamente impactado por la soberanía de Dios se compadece de los demás, inclusive de sus enemigos, en vez de jactarse en su conocimiento de la verdad. Poco largo. El creyente impactado por la soberanía de Dios se compadece de los demás, incluyendo a sus enemigos, en vez de jactarse en su conocimiento de la verdad. Fíjense qué ocurre aquí en el versículo 24. Retomando nosotros la la narrativa, dice, después de esto fue Daniel Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Cuando estuvimos viendo la primera parte de este capítulo y hablábamos de estos sabios quienes estaban en la corte de Daniel, vimos que la mayoría acudían a hechicerías, acudían a otras magias ocultas para poder aconsejar al rey. Y esto vemos en Deuteronomio capítulo 18, es algo que Dios odia. Es abominable ante los ojos del Señor las hechicerías, las magias ocultas. Entonces, los comentaristas, quizás uno leyendo ese versículo no pensaría en este principio, pero la mayoría de los comentaristas resaltan que es impactante que Daniel aquí diga no mates más a los sabios, déjalos vivir. Acá tengo la interpretación, que no haya dicho, bueno, mata a esos sabios porque la verdad es que no tienen valor alguno, le están haciendo mal al rey y después revelaré yo el sueño a no conocer. Y claramente, como vemos después en, en otros capítulos de Daniel, los sabios en general, tanto de Nauconosor como de Darío, tenían desdén por Daniel. Obviamente ellos sabían que Daniel no estaba a favor de sus métodos, obviamente no acudía a ellos. Entonces hay un patrón en Daniel de que los otros sabios le tienen cierto celo, cierto odio. Sin embargo, Daniel demostró una confianza práctica en la soberanía de Dios al expresar compasión por sus oponentes. Daniel confió en el control perfecto de Dios sobre su situación, incluyendo sus enemigos, y esto le permitió expresar un anhelo genuino por las vidas perdidas de estas personas que no conocían a Jehová. Y esto, de... a mí a veces me cuesta sacar estos tipos de principios de una narrativa como de Daniel, una profecía. Porque no quiero moralizar el texto, pero vemos en Proverbios y vemos en Job estos libros de sabiduría donde se habla de este tipo de comportamiento hacia los enemigos, lo vemos que es un énfasis. Y si Daniel es sabiduría personalizada, es un ejemplo para nosotros de ver, es muy posible que esto sea así. Fíjense que Job mismo... En Job 31 dice, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y esto es afirmando que no lo hizo, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Job resaltando aquí que él no fue necio, y no desobedeció a Dios, alegrándose por la muerte o el quebrantamiento de sus enemigos. Y no se regocijó cuando halló el mal en ellos. Proverbios 25, 21 dice Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua, porque Ascuas amontarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Este tipo de comportamiento es un comportamiento del sabio, de la persona que entiende el carácter de Dios. ¿Y cómo debe comportarse ante sus enemigos? Uno más, Proverbios 24, 17. Cuando cayere tu enemigo no te regocijes. Y cuando tropezare no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de él su enojo. Ahora yo me atrevería a decir que la mayoría de ustedes como yo nos cuesta tener este tipo de actitud ante nuestros enemigos. Este tipo de respuesta ante aquellos que nos hacen mal, como estos sabios le hacían a Daniel. Amar a nuestros enemigos, como dice Mateo 5, 44. Practicar la mansedumbre. La mansedumbre siendo el poder recibir adversidad y crítica sin venganza. Practicar ese tipo de actitud hacia aquellos que nos hacen mal no es natural no es fácil pero creo que el creyente y acá creo que es lo que está resaltando en parte Daniel y vemos en otros pasajes también el creyente que entiende que Dios es soberano aún de los enemigos que permiten su vida puede actuar de esta manera, puede encontrar la fuerza la capacidad de Dios para actuar en amor en mansedumbre 1 Pedro 4, 19, Pedro les escribe aquellos que están siendo perseguidos en la iglesia, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Hagan el bien, hagan el bien. Ante el que te maldice, ante tu oponente, haz el bien, porque padeces según su voluntad, su voluntad soberana. 1 Pedro 3, 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si sabemos que la voluntad de Dios es que estos enemigos estén frente a nosotros, acosándonos, podemos confiar en Él para hacer el bien, para amarles, para actuar con mansedumbre. Entonces ese es el primer principio personal de este texto sobre la soberanía de Dios. El creyente impactado por la soberanía de Dios se compadece de los demás, inclusive de sus enemigos, en vez de gastarse en su conocimiento de la verdad. Segundo principio que encontramos en el texto, leyendo allí, empezando el al versículo 25, es que el creyente impactado por la soberanía de Dios Busca resaltar la gloria de Dios en vez de promover sus habilidades y sus logros. Recuerden que en la primera parte del capítulo 2, versículos 1 a 23, vimos el gran contraste entre Nauconosor y Daniel. Nauconosor, ante la incertidumbre del sueño, lo que le había causado ese sueño, se desesperó. Daniel actuó en integridad y oró al Señor. Ese contraste es muy intencional en el texto. Y aquí se nos da otro contraste intencional empezando en el versículo 25. Por la, porque la persona que Naucosor manda a buscar a Daniel y a matar a los sabios, no solamente va a buscar a Daniel y recibe el mensaje de Daniel, sino cuando se presenta ante el rey, resalta un poco sus propias habilidades o su, propio, su propia parte en todo esto. Fíjense que dice, versículo 25, Entonces Ariok llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, He hallado un varón de los deportados de Judá. He hallado, yo he hallado un varón de los deportados de Judá. Y de alguna manera se exalta a sí mismo, su parte en esto, y habla mal de Daniel. Entre los deportados de Judá, no uno de tus sabios, entre los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Ayok buscó resaltar su importancia ante el rey, aunque el crédito era de otro. Y lamentablemente esta es nuestra tendencia, nuestra tendencia orgullosa de resaltar nuestra importancia, nuestra parte en algo logrado. Pero Daniel... En contraste, siendo el mensajero de Dios, no se atribuye ningún crédito. Fíjense que Nauconosor hasta duda de que este deportado de Judá pueda darle lo que necesita. La revelación de su sueño y la interpretación. Versículo 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú...? Y hay un énfasis ahí, en el original. ¿Realmente puedes tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Esto a mí me parece extraño. Porque hace menos de un año, y lo hablamos la última vez, hace menos de un año de que ocurre esto, Nauconosor fue ayudado y fue aconsejado por Daniel y por sus amigos, y ellos fueron encontrados de los más sobresalientes, entre todos los sabios. Pero es como que Nauconosor en su soberbia, en su arrogancia, se olvidó de ellos, no les importó, él era el rey, él era el más exaltado. Y aquí pregunta, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi? Pero aún así, con esta presión de, de querer quizás, exaltarse o podría haber querido exaltarse o defender su propia reputación, Daniel no intenta hacerlo. No intenta rescatar su reputación o su importancia frente al rey. De hecho, en el versículo 30 dice, Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes. Daniel da gloria a Dios. Una persona, un creyente, que entiende profundamente la soberanía de Dios, no intenta exaltarse a sí mismo. Glorifica a Dios. Y Daniel en este pasaje da gloria a Dios resaltando su singularidad en sabiduría y en poder. Daniel es como que sigue de de esos versículos que vimos la vez pasada, creo que a partir del 20, donde empieza a orar. Y alabar al Señor mediante una oración y quizás una canción donde resalta la sabiduría, el poder de Dios. Él continúa eso. Y resalta que ningún sabio, ningún sabio tiene la sabiduría o poder que se puede comparar con el Dios en los cielos. Ninguno de los especialistas mencionados que ya se había mencionado en los versículos antes, pero también ahora se agrega, los astrólogos tenían el poder necesario. Supuestamente estos sabios tenían la capacidad de ayudar al rey, de interpretar sueños, de revelar el futuro, de discernir el destino del rey. Pero el único que posee el poder y la sabiduría para revelar estas cosas era el Dios En los cielos, el Dios de los cielos, el Dios que está sobre los cielos y más allá de los cielos. Interesante que los astrólogos y muchos de estos sabios se dedicaban a entender el futuro y revelar el destino por medio de mirar las estrellas, estudiarlas. Y aquí Daniel habla de Dios y exalta a Dios como el Dios de los cielos. El Dios que creó los cielos, las estrellas, que está sobre ellas, él la somete a su propia voluntad. El Dios de Daniel los hizo y el Dios de Daniel lo controla. Y más allá de que él es único, también dice Daniel y lo resalta y lo exalta a Dios, diciendo que él es el que revela los misterios. Dios es el, Este Dios de Daniel es el que revela los misterios, dice el pasaje. El Dios de Daniel, el verdadero Dios, es la fuente de la verdadera revelación. Y el texto nos muestra que el, que el Dios de Daniel pudo interpretar sueños, pudo resaltar y revelar los eventos del futuro, y hasta pudo revelar, y esto me parece tan interesante, los pensamientos del corazón de Nabucodonosor. La razón por la que se nos dice en el texto que Dios revela estas cosas, obviamente es para mostrar su propia gloria ante Nauconosor, pero también desea revelarle los pensamientos del corazón de Nauconosor. Y esto quizás para, para no desarrollar demasiado ni tomar mucho tiempo, esto quizás es es clave pensar de que Dios conoce está involucrado Sí en los eventos del futuro, sí en la interpretación de sueños, cosas asombrosas, pero también las cosas como los los pensamientos de cada persona. El conocimiento de Dios no solo abarca lo complejo y confuso, sino también los pensamientos del corazón. Salmo 139, 1 al 4 dice, Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Increíble, increíble explicación del conocimiento de Dios aún de nuestros pensamientos. Y es reasegurante para nosotros entender de que Dios conoce lo más complejo, lo más extraño, lo más confuso, pero también lo más íntimo, lo más personal. Todas estas revelaciones secretas son conocidas y reveladas por Dios. Y ningún otro es semejante en su conocimiento y sabiduría soberana. Y antes de continuar al siguiente principio o implicación, creo que vale la pena resaltar que Daniel, el centro de los pensamientos y de la alabanza y aún del hablar de Daniel es Dios mismo. Dios mismo es su carácter. Porque no es solamente que Daniel no, no buscó exaltarse a sí mismo, no habló de sí mismo, de sus logros, de sus habilidades, porque no lo hace. Pero parte de la razón que no lo hace es porque al centro de su, de su hablar, de sus pensamientos, es Dios. Él entiende que Él existe, que Él sirve de alguna manera, Él es útil por Dios. Y vemos varios pasajes, aún en el Nuevo Testamento que resaltan esto. ¿Qué tenemos que Dios no nos ha dado? Entonces, el creyente impactado por la soberanía de Dios busca resaltar la gloria de Dios en vez de promover sus habilidades y sus logros. Y el último principio personal de este texto, antes de llegar a los principios globales de la soberanía de Dios es que el creyente impactado por la soberanía de Dios proclama la verdad de Dios con valentía, en vez de callar por timidez o intimidación de otros. Daniel, cuando se expresa en estos versículos, no habla bien de nauconosor o de sus dioses. No los ofende directamente, agresivamente, pero sí insinúa que son débiles que son incapaces de asistir, por ejemplo, los sabios, los dioses, son inferiores al dios de Daniel y al dios de los judíos. También vemos que Nauconosor cuestiona la capacidad de Daniel, entonces tiene mucha presión encima Daniel en este momento. Pero Daniel igual proclama la verdad de Dios con valentía, no calla. A veces hay un malentendido, en el mundo cristiano, mundo evangélico, de que aquellos que creen en la soberanía de Dios, sobre todas las cosas, incluyendo la salvación, no creen en un evangelismo, un evangelismo eh, continuo, quizás un evangelismo por medio de, de proclamar la verdad del evangelio en las calles, en las casas, sino que porque Dios es soberano, Dios de alguna manera va a traer a los suyos sin la necesidad de evangelizar. Dios usará mi testimonio, Dios usará eh, la gente como me ve, mi ejemplo, para traer otros a salvación. Ese es mi evangelismo. Y hace poco hablé con unas personas que creían de esta manera, porque creían en la soberanía de Dios, en la salvación. Pero esto no es un entendimiento correcto, bíblico. la soberanía de Dios la soberanía de Dios en parte es lo que nos anima a nosotros hermanos como Daniel a proclamar la verdad de Dios sin temor y con la certeza de que Dios obra a través de su palabra Daniel ya conocía la interpretación, por ejemplo, de este sueño, qué iba a ocurrir, aunque en no iba, su reino no iba a perdurar, iba a ser conquistado por otro, y proclama con valentía las verdades ante el rey. Nosotros, hermanos, quizás empecemos a enfrentar, como se están enfrentando en otras partes del mundo, hemos hablado de algunos pastores que han sido puestos presos por predicar el Evangelio, por abrir sus iglesias, con valentía. Y puede ser que ocurran más razones por las que los gobiernos, las personas, nos empiecen a hablar hablar en contra nuestra o querer callarnos por el tema del Evangelio, sea por temas de los homosexuales, si aceptamos homosexuales en el liderazgo de esta iglesia o no. Un montón de cosas pueden empezar a ocurrir. Y la soberanía de Dios... Debe ser una razón por la que sentimos fuerza, fortaleza, sabiendo que Dios sí va a salvar a los que, va a, a los que quiere salvar. Pero nos manda a nosotros a hacer ese instrumento proclamando el Evangelio. Esto es lo que Pablo aún creyó en Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte el mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta, en esta ciudad. Dios le dice a Pablo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, por haber hecho bien, me voy, Dios lo va a salvar. Pero no, Pablo fue el instrumento para proclamar con valentía el evangelio. Y Dios iba a salvar a su pueblo Allí. Leyendo algunos comentaristas y libros, algunos dicen que a veces es, es intimidante para personas, y sí, puede ser intimidante para nosotros, frente a personas importantes, tener temor, sentirnos intimidados por lo que otros dirán y pensarán de nosotros. Pero la soberanía de Dios debería ayudarnos a pensar. Que sin importar su título en la sociedad, estas personas solo son humanos y también están sujetos bajo la soberanía de Dios como todos los demás. Y su destino eterno depende de su fe, de su reconocimiento de Dios, de su pecado y la salvación por medio del Mesías. Que la soberanía de Dios, sobre todas las cosas, incluyendo la salvación, sea la fortaleza. La razón por la que tenemos valentía de proclamar las verdades de Dios. Esas son las implicaciones personales que uno leyendo el texto, nuevamente les, les confieso que a veces hasta dudo si esto es realmente la intención, pero estudiando el pasaje cuidadosamente hay estas implicaciones prácticas de Daniel creyendo en la soberanía de Dios, él actúa de esta manera amando a sus enemigos, teniendo compasión de ellos, exaltando a Dios en vez de a sus propias habilidades y también proclamando con valentía el mensaje de Dios. Y las implicaciones globales de la soberanía de Dios la vemos en los versículos que quedan, versículos 31 al 45, que capítulo va hasta 49, de 31 al 45 vemos varias implicaciones globales de la soberanía de Dios. Y al leer el versículo 31, déjenme leerlo y después les doy el principio. Dice el versículo: Tú, oh rey, al dar la, la interpretación, dice: Tú, o oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible el primer principio que podemos tomar de este pasaje es que el control absoluto de Dios permite que los reinos del mundo sean gloriosos y temibles por un tiempo. Y esto ha sido difícil, no solamente para el mundo secular, pero aún para creyentes aceptar de que Dios es soberano cuando los reyes de la historia han sido tan... sus reinos han sido tan lujosos tan temibles, tan fuertes, aún más fuertes que Israel, en dados momentos. La estatua estatua que vio Nacunosor en su sueño representa las naciones y es impresionante. Y fíjense, al leer ese versículo 31, se nos da varios adjetivos que resaltan el resplandor, la fuerza del del reino de Nacunosor. Pero no es ningún secreto que Dios permite que las naciones paganas se enriquezcan y disfruten de abundancia. Dios permite que estas naciones sean fuertes, sean feroces. Y lo que nos revela aquí en este versículo 31 y siguiendo allí, es que el reino Naucunosor, y fíjense que la descripción de esta estatua es que Naconosor y Babilonia es la cabeza de oro, y luego las otras naciones son de plata, son de bronce, son de hierro. Y si estudiamos estos elementos un poco, nos damos cuenta que a medida que que desciende desde la cabeza a los pies, el valor de esos elementos va disminuyendo, pero la fuerza de esos elementos va incrementando. Entonces, de una manera muy pictoresca, Se le está diciendo a Nacunosor, tu reino es el más valioso. Tu reino es el que más luce y va a lucir de los reinos que vienen. Pero lo que también vemos es que los reinos que siguen en Náconosor cada vez son más fuertes. Más difíciles de conquistar. Y es interesante en Daniel 7, quizás el capítulo paralelo a Daniel capítulo 2, describe a estos cuatro reinos los mismos, Babilonia, y después entendemos que es Babilonia, que es Medo-Persa, que son los Medo-Persas, que es Grecia, que es Roma. Los cuatro reinos son descritos en el capítulo 7, pero con bestias. En vez de que con una estatua, con bestias, resaltando que también son feroces. Son temibles estos reinos. Y cada bestia en el capítulo 7 es peor, da más miedo. Si leemos el capítulo 7, esas descripciones a nuestros hijos quizás tienen pesadillas a las noches. Tremendo las cabezas que tienen, la ferocidad que demuestran. Pero para sus propios propósitos Dios ha permitido en su soberanía que las naciones sean más fuertes y temibles que su pueblo por un tiempo. Y esto, esto le dolió mucho a uno de los profetas. El profeta Habacuc, si recuerdan, para él era asombroso, quizás no en la palabra, era doloroso que un pueblo más malvado que Israel sea usado por Dios para juzgar a su propio pueblo. Habacuc 1.13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Por qué Dios estás haciendo esto? ¿Por qué permite que estas naciones más malvadas que nosotros nos castiguen sean el instrumento usado para disciplinarnos? Y a veces Dios hace esto. A veces Dios, bajo su soberanía, bajo su control, permite que las naciones sean más fuertes, más temibles, más preciosas aún, pero por un tiempo. A veces nos cuesta esto verlo con con incrédulos, con personas que no aman a Dios, que no siguen a Dios, con naciones que no honran a Dios, pero de alguna manera están están creciendo, están mejores que nosotros. Uno dice, ¿qué es eso? Dios está en control, no está fuera de Dios eso. Dios lo va a usar, sino para hacer que su caída sea aún más fuerte, más pronunciada, tiene otro propósito. Entonces el control absoluto de Dios permite que los reinos del mundo sean gloriosos y temibles por un tiempo. También vemos otra implicación de la soberanía de Dios global es que el control absoluto de Dios entrega, quita y modera el poder de los reinos del mundo. La soberanía de Dios es, Dios es el que da, entrega, quita, modera el poder de los reinos del mundo. Y esto lo vemos en los versículos 36 al 43, en la interpretación de este sueño. Dios mismo es el que concede la potestad a Nauconosor, y a todos los reyes de la historia, fíjense ahí los versículos 37 y 38, Daniel le dice tú o oh rey, tú oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestia del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella Cabeza de oro. Cada vez que un rey, aún como un Nauconosor, tiene tanta potestad, tiene un reino bajo su, su mando, Dios es el que lo da. Dios entrega el poder. Pero tan rápido como lo entrega, él también, no es que el rey quede ahí y pelea con Dios, no vas a poder quitármelo. Aunque algunos proclaman de esta manera, aún nauconozor lo hace más adelante, Dios quita. Dios quita el poder, la postestad de los reinos. Fíjense que rápidamente versículo 39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra. Y parece ser quizás una descripción intencional de que lo tuyo es solo por un tiempo. Y lo del próximo reino, aunque para aquellos parezca algo asombroso, temible, también rápido Dios le va a dar, le va a quitar a cada uno. Dios da, Dios quita, pero Dios también modera, manipula el poder que le da a los reyes. Increíble lo que dice Isaías en el capítulo 40, versículo 15. "He aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Las naciones, estas temibles, feroces, increíbles, resplandecientes, Son una gota de agua que cae del cubo y con menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dios está en control, Dios manipula, Dios maneja. Y esto lo vemos aún en cómo Dios revela lo que va a suceder con estos reinos. Dios da en detalle el plan para el reino de Alcunosor y para todos los reinos que siguen. Y cada uno tiene su papel en el gran plan de Dios. Y en los últimos días los reyes de la tierra prepararán todo para el gran establecimiento del reino de Dios. Creo que a muchos de ustedes como a mí quizás les guste la historia. Y estudiar la historia de los reinos y ver la manera que ellos, que los reyes mismos practicaban su reinado, la manera que ellos hacían las cosas, fascina. Y estudiar y ver cómo era Babilonia y lo grande que era, lo hermoso que era, el lujo que tenían Aukonosor y los reyes de Babilonia, increíble. Y después leer del imperio Medo-Persa, este segundo reino, el pecho y los brazos de plata. Y el tercer reino de Grecia, que se nos describe un poquito más que el segundo reino, que dice que dominará la tierra. El tercer reino, que representa el vientre y los muslos de bronce, dominará la tierra. Muy interesante, los historiadores y los comentaristas Notan que el imperio de Alejandro Magno, el rey de Grecia, o el emperador de Grecia, abarcó más territorio que cualquier imperio que lo precedía. Prácticamente reinó sobre todo el mundo civilizado. Y no había ocurrido todavía, pero de alguna manera Dios ya lo está revelando a Daniel, a Nauconosor, estos detalles. Y nos muestra... Que Dios, ahora nosotros viéndolo tantos años después, Dios estaba en control y está en control. Entregando, quitando, manipulando los reinados de cada rey. Todo parte de su plan. El cuarto reino Roma, como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El imperio romano es reconocido hoy por los historiadores aún seculares por llevar todo por delante. Nadie lo podía frenar. Los otros reinos eran impotentes ante su ferocidad. Y no quiero entrar demasiado en el quinto reino, pero parece que el quinto reino es el reino que todavía no hemos experimentado en la historia. Un reino futuro. Que posiblemente tenga alguna relación con Roma, por esta descripción, Eh, tan detallada que se nos está dando en el texto. Pero lo que sí parece ser claro es que se va a componer de diez reyes. Y esto se se resalta otra vez en Daniel capítulo 7, versículo 23. Y luego en Apocalipsis, Apocalipsis 17, versículo 12, se habla de diez reyes. Diez personas que van a ser parte de este último reino. Terrible, pero dividido. Y este reino va a preparar el camino para el reino de, de Dios. Dios manipuló las piezas una y otra vez en el gran imperio de Egipto. No sé, solo para darles otro ejemplo, recuerdan Éxodo 3, 19 y 20. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Dios también manipuló las piezas una y otra vez en el gran imperio de oro de Naconosor y sigue entregando, quitando y manejando el poder de los reinos de hoy. Esto esto debería darnos esperanza, hermanos, para para tantas cosas. No, No solo a nivel teórico decir, bueno, sí, Dios está en control. A veces es un peligro hablar de la soberanía de Dios de esta manera. Y que es bastante común, porque una vez que entendemos, wow, la Sonia de Dios es, es, es algo tan increíble, podemos hablar de esto de una manera muy teórica. Pero cuando lo ponemos y lo traemos a la práctica, al día a día, nos damos cuenta que aún las cosas feas, horribles que están sucediendo hoy, la aprobación del aborto, y que cada vez el aborto se permite a, a, a otro nivel en el embarazo, o aún cuando los hijos... Ya han nacido en los primeros días en algunos lugares del mundo. Cuando empiezan a permitir encarnicenamiento de personas de una manera injusta. Cuando están soltando a personas que son violadores. Que, son, que están abusándose de niños. Pero pastores y creyentes los dejan presos por días, por meses. Todas estas cosas... Nos pesan el corazón y nos deberían. Pero debemos recordar que la mano soberana de Dios está dando poder aún a los legisladores que deciden estas cosas, quitándoles poder y manipulando, manejando el poder y las decisiones que ellos toman. Y la esperanza principal detrás de todo esto es. La soberanía de Dios manifestada en el último día, en los últimos tiempos. Es es esperanza para hoy, es confianza para hoy, pero lo que llega a este pasaje es la soberanía de Dios manifestada en su reino, en la tierra, sobre la tierra que nos lleva al tercer principio. El control absoluto de Dios se manifestará perfectamente en la tierra cuando establezca su reino eterno. Y esto lo vemos tanto en la revelación del sueño como en la interpretación. Versículos 34 y 35 y 44 y 45. 34 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, E hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dios va a reinar perfectamente sobre su creación, por medio de un rey perfecto. Y este pasaje nos indica que la soberanía de Dios no solamente se manifiesta desde el cielo donde Dios controla todas las cosas hoy, sino también se manifestará en la tierra como soberano sobre todas las naciones. Todas las naciones. Ya no habrá ningún reino que se ponga, anteponga a Dios. Él la destruirá, dice el texto. Él también las reemplazará con su propio reino. Y podríamos entrar a a observar todos los detalles de texto para entender bien qué es esto, pero déjenme resumirlo y claramente este reino, por las imágenes que vemos, una piedra no cortada por manos humanas, diciendo que no es humano o creado por manos humanas, sino que es divino, va a destrozar completamente a las naciones, viene a la tierra, destroza a las naciones, Nunca jamás será quitada o suplantada por otro reino y se establecerá en la tierra para siempre. Esas son las, lo que las imágenes representan. Y el pasaje paralelo en Daniel 7 nos indica lo mismo. Porque en el Daniel 7, versículos 13 y 14 dice: Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esta es la roca, esta es la piedra que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado al Hijo del Hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Este pasaje, hermanos, es hermoso. Ahora, a mí me intriga y me me encanta estudiarlo, en parte también porque habla de ciertas doctrinas escatológicas que nosotros afirmamos aquí en esta iglesia, de que en dado momento cuando ya este último reino, el quinto reino, esté presente, esté dominando, el cual da lugar al anticristo y a la tribulación, el Señor Jesús, el que es como hijo de hombre y que se presenta ante San anciano Díaz, va a venir y va a destrozar a las naciones o va a destrozar a los reinos malvados y va a establecer su reino sobre la tierra por mil años y para siempre. Y la duración... Y todos los detalles de este texto se resaltan en otras partes de la Biblia, quizás de la manera más desarrollada en Apocalipsis capítulo 20. Dios le está diciendo a Noconosor que su reino, aunque hermoso y fuerte por un tiempo, es temporario como todos los reinos humanos. Al final Dios mismo tomará la potestad de la tierra y reinará para siempre. Esta es la esperanza a través de la Biblia. Esto es lo que los santos a través de los siglos han estado y estamos esperando. Sí, Dios nos, hace, nos ha hecho parte de su reino en este momento y vivimos para el Rey. El Rey vino por primera vez a la tierra, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, nos enseñó acerca del reino y cómo debemos vivir como súbditos del rey de los cielos nos dijo cómo nos debíamos comportar y qué deberíamos esperar y gracias a Dios somos parte de ese reino celestial pero estamos esperando el momento cuando el Señor Jesús vuelva y establezca su reino sobre la tierra y ya todo sea perfecto ya todo creyente santo será vindicado Y reinaremos junto a él, dice Apocalipsis. Aún Daniel afirma esto, los santos van a reinar junto al Mesías. La gran esperanza, la gran conclusión a esta soberanía manifestada de Dios. Manifestada así en la manera que permite que las naciones malvadas existan hoy, continúan hoy, que crezcan, que se enriquezcan. Sigue sí, en la manera que Él manipula las naciones hoy, está en control, pero de manera perfecta su soberanía va a ser manifestada sobre la tierra. La soberanía de Dios tiene implicaciones personales, vistas por medio del ejemplo de Daniel. Y también, como vimos recién, tiene implicaciones, principios globales, que nos ayudan a, a confiar en que Dios está en control de todo, y lo lleva a un final perfecto. Este control de Dios debe impactar nuestras vidas en muchos sentidos. Nos da sabiduría, nos da esperanza. Pero lo primordial que debemos aprender de la soberanía de Dios es algo que Nauconosor todavía, en el texto este, no ha aprendido en el capítulo 2. Siendo enfrentado con Dios, con Daniel y el Dios de Daniel, el Dios de Israel, todavía no ha aprendido en este capítulo una lección muy importante. Que la soberanía de Dios implica que Él es Rey y todo ser creado es su súbdito y debe someterse. A Nauconosor, vamos a ver más adelante en otro capítulo, va a tener que pasar por situaciones radicales para que entienda lo frágil que es y lo soberano, lo poderoso que es el Dios de la Biblia, de las Escrituras. Para pensar en las implicaciones para nosotros como creyentes de su soberanía y cómo nos ayudan a vivir de una manera enfocada en Él y en lo celestial y no en los detalles difíciles, confusos de este mundo. Más allá de todo eso, lo principal que nos enseña la soberanía de Dios es que Él es Rey, Él es el exaltado y nosotros somos sus súbditos. Y debemos obedecerle como sus súbditos, debemos someternos completamente a la, ante la voluntad de nuestro Rey. Y lo increíble de todo esto, porque de tapa a tapa Dios es rey, de Génesis a Apocalipsis Dios es rey y se trata de su reino y que él comenzó todo el plan y terminará el plan de acuerdo a su voluntad. Pero lo increíble en esta historia es que el rey mismo, para que nosotros podamos abrazar su soberanía, abrazar su persona y ser sus súbditos obedientes, El rey mismo se convierte en peón, toma la forma de hombre, vive una vida perfecta en la carne, muere la muerte de un traidor, no de un rey, la muerte de un criminal. Para que nosotros, los verdaderos criminales, los verdaderos traidores a su reino, amantes de pecado, tendríamos perdón de nuestros pecados. Hermanos, personas que nos están visitando, aquellos que todavía no conocen a Dios, el Rey muere en nuestro lugar. El Rey toma esa forma y muere en nuestro lugar para que tengamos perdón de pecados. Pero luego resucita el tercer día, conquista la muerte y nos da vida eterna a aquellos que creemos. Si doblas la rodilla ante el Rey de Reyes en arrepentimiento, puedes tener vida eterna hoy. Le dije al comienzo que la implicación detrás de que Dios es soberano es que en algún momento o todos nos arrodillamos ante Dios y a su soberanía en arrepentimiento y fe o va a llegar el día donde todos somos obligados. Arrodillarnos ante Él. Un autor lo lo dijo de esta manera que o te arrodillas ante Dios hoy, y suena muy fuerte esto, o algún día Dios te hará reventar las rodillas y te arrodillarás. Porque finalmente toda, toda rodilla se va a postrar, toda persona se postrará ante el Dios soberano. Y hoy tienes la oportunidad de someterte y de entender su soberanía de esta manera, Si te arrepientes ante Él, si tienes fe en su sacrificio. Que el Señor, hermanos, nos ayude a pensar profundamente cada día. No saliendo hoy con ya diciendo, bueno, hoy ya ya entiendo la soberanía de Dios. No, que leyendo las Escrituras, leyendo Daniel, escuchando estas palabras sobre la soberanía de Dios día tras día, semana tras semana, Tengamos cada vez más una confianza, una esperanza robusta en quién es Dios y en su soberanía. Vamos a orar. Padre, gracias por esta revelación tan hermosa de tu soberanía. Señor, qué increíble tener una ventana a este evento tan extraordinario donde el rey Nauconosor, el emperador básicamente del mundo en ese ese momento recibe una revelación de tu parte y usas a Daniel para revelar, para interpretar este gran plan de tu reino tu reino y tu soberanía sobre la tierra Padre qué hermoso ver Cómo el el, tu sabiduría, tu soberanía debe impactar nuestras vidas. Nos lleva a actuar sabiamente, piadosamente, con integridad. Pero también, Señor, nos, nos hace saber al punto que llega tu mano soberana. La manera que puedes controlar, tocar, quitar, poder de cualquiera, en cualquier momento Señor y que todo es parte de un plan que incluye que algún día Señor tu reino esté sobre esta tierra eso nos da esperanza hoy Señor cuando vemos los reyes malvados cuando vemos presidentes legisladores que no te temen que toman decisiones que son en contra de tu palabra, de tu voluntad expresada en en la escritura nos duele, nos pesa, pero el Señor nos da confianza saber que tú estás permitiendo todo esto. Y en algún momento en tu sabiduría, en tu omnisciencia, solo tú sabes cuándo, pero vas a establecer tu reino. Y a nosotros nos harás parte de ese reino. Y a nosotros, Señor, no vas a consolar Ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, ya no habrá pecado. Y en ese momento, Señor, podamos estar viviendo juntos con nuestro Rey, sirviendo a su lado por la eternidad. Gracias por estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.